0: La articulación jerárquica de estas estructuras está desmantelada. La presencia en el territorio, que era el corazón del poder de, de, la, de estas estructuras criminales, se ha llevado a sus mínimos y la, las fuentes de financiamiento que alimentaban a estas estructuras han tenido una reducción que se parece a Total, que es un sucedáneo de Total.
1: El capítulo de hoy, ¿Es este el fin de las pandillas? Nuestro invitado es Carlos Martínez, periodista del de Faro. Ustedes titularon, Régimen de Bukele desarticula las pandillas en El Salvador. ¿Ganó el gobierno la guerra?
0: Depende de qué guerra estés hablando, porque la, decir, la guerra comunicacional y sobre todo la, la narrativa sobre lo que ocurre ahora en El Salvador, el, el gobierno del presidente Bukele tiene ganándola no, no desde hace poco, sino desde hace bastante tiempo. Nosotros lo que dijimos es el producto de una investigación que nos, duró, que nos tardó bastante tiempo y que, y que se nutrió de varios elementos. De la entrevista con, una, con un miembro de pandillas de alta jerarquía, con la visita a 14 comunidades de la zona centro del país, del Oriente y del Occidente, cada una de estas comunidades, icónica, digamos, en cuanto al control pandillero, eh, conversaciones con policías, con vendedores eh, del centro de San Salvador y vendedores de distinto pelaje, digamos, desde los vendedores informales, informales, hasta eh, grandes empresas. Eh, y llegamos a la conclusión, y por eso es que en este artículo el verbo que, que utilizamos para titular fue un verbo muy discutido. No hemos dicho desaparecen las pandillas, no hemos dicho derrotadas las pandillas. Hemos dicho que, la, que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha conseguido desarticular estas estructuras. La, la articulación jerárquica de estas estructuras está desmantelada. La presencia en el territorio, que era el corazón del poder de, de, la, de estas estructuras criminales eh, se ha llevado a sus mínimos y la, las fuentes de financiamiento que alimentaban a estas estructuras han tenido una reducción que se parece a Total, que es un sucedáneo de Total. Los, los buceros, que son probablemente uno de los termómetros más exactos para medir esto, porque circulan en el territorio, por la vulnerabilidad del tipo de negocio que, del rubro que tienen, nos aseguraban que cerca del 95% de las extorsiones en la zona central habían desaparecido y que cerca del 75% en, la, en el interior del país también había desaparecido. Entonces creemos que una estructura criminal que se nutría de la presencia territorial sin fuente de financiamiento, sin una presencia sólida en el territorio y con una desarticulación en la estructura jerárquica de mando, desde la ranfla hasta el soldado en una clica, describen a una estructura criminal desarticulada.
1: En el texto hay, hay algunas algunos matices interesantes, como la duda de dónde están los grandes líderes, eh... Y quería preguntarte si, si esta desarticulación la ves como un fenómeno parcial o qué tan sostenible te parece que puede ser. Nos enfrentamos a unas estructuras criminales que se han caracterizado por mutar
0: y por adaptarse desde que se fundaron en los Estados Unidos. Hasta el día de hoy habrán sufrido un número difícil de, 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 de decir, de, de mutaciones, al nivel que, por ejemplo, la Mara Salvatrucha en Guatemala, en El Salvador y en Honduras no se parecen, están estructuradas de manera diferente y el liderazgo se ejerce de manera diferente, se dedican en esencia a cosas distintas o a veces aparecidas con matices. Eso por un lado, es decir, nos enfrentamos a estructuras que han mostrado con el tiempo una, capac una capacidad de mutar y ya tenemos las primeras pistas o las primeras eso, indicios de, eh, de hacia dónde podría ir este asunto. Pero por otro lado, hay que tomar en cuenta que la desarticulación de estas estructuras depende exclusivamente de una acción policial y militar, de nada más. Es decir, las, el entorno y las condiciones que facilitaron el surgimiento y el desarrollo de estas estructuras y que les permitió enraizarse de manera tan profunda en el tejido social salvadoreño, no han desaparecido. Eh, y no tenemos, no sé si hay, en todo caso no nos han contado si hay un plan para lo que se viene. Eh, no existe ahora mismo un abordaje integral que conozcamos, insisto, en términos económicos, sociales, culturales, que eh, reemplace digamos, la manera en la que estas estructuras criminales condicionaron el tejido social salvadoreño. Es decir, no hay más movilidad social. No es cierto que haya mejores oportunidades de educación y al, y al acceder a la educación, mejores posibilidades de empleo. No es cierto que el Estado haya penetrado de una manera distinta a, que, a agentes armados en el territorio, de manera que las condiciones que facilitaron el entorno para que estas estructuras criminales nacieran y prosperaron y prosperaran no han cambiado, lo cual hace tembloroso, ya no sé si esta forma criminal, pero para cualquier otra forma criminal o para una mutación o un sucedáneo de las pandillas,
1: el entorno sigue ahí. Pues, ¿Cuáles son estos indicios de hacia dónde van o hacia dónde están mutando?
0: Vaya, eh, tenemos, tenemos indicios de que eh, las, estas estructuras criminales están intentando sacar la cabeza del país o están intentando cimentar su poder eh, o al menos su control de dirección fuera del Salvador, de hecho eh, las semanas anteriores nos sorprendieron las autoridades estadounidenses describiéndonos el programa México, que al menos en mi caso y tengo una década dedicado a este tema estaba absolutamente fuera de mi radar, es decir, la pandilla tomó previsión al menos la mala salvatrucha y no me cabe ninguna duda de que sus pares de las otras dos estructuras del barrio 18, sureños y revolucionarios, eh, están haciendo algo parecido eh, a intentar mantener una estructura de mando y de dirección desde fuera de El Salvador. Eh, y esto en el futuro puede tener consecuencias enormes sobre cómo luce esta estructura criminal, desde dónde abreva su poder y su control y a qué tipo de actividades se dedica y qué territorios son los que habitan. Eh, tenemos de hecho eh, indicios fuertes de que eh, la pandilla incluso parecía haberse estado preparando para este escenario. O sea, el programa México que describe la acusación fiscal que en el distrito este de Nueva York, habla de una estructura criminal que tomó previsiones desde hace años para crear una especie de reserva estratégica o de, o de retaguardia estratégica en México que les permitiera tener todavía eh, control, poder, pero además alianzas que les permitieran diversificar su estructura financiera. Eh, es decir, eh, en El Salvador, hoy por hoy, estas estructuras están reducidas probablemente a su mínima expresión desde que surgieron en el país. Pero creo que habían conseguido eh, un nivel de organización y de conciencia política que les permitió prever una contingencia como la que está ocurriendo ahora. No me atrevo a prever el futuro, pero las cartas que tenemos sobre la mesa no nos hablan de unas pandillas que hayan desaparecido, sino de unas en pleno desconcierto que habían tomado contingencias para sobrevivir.
1: Consciente de este peso político que tenían, pero además del, del control de grandes partes del territorio, ¿para vos tiene sentido que esta victoria parcial del gobierno se haya dado sin mayor resistencia?
0: Tiene mucho sentido, porque... A diferencia de otros gobiernos que negociaron con estas estructuras criminales no tenían una cosa que al parecer sí tenía el gobierno de Buquelo, a las ranflas. Todas nuestras investigaciones nos indican que las estructuras de cúpula de la Mara Salvatrucha y de las dos facciones del barrio 18 negociaron por su cuenta y que incluso en pleno régimen de excepción lo publicamos. De hecho, publicamos un audio que decía okay. eso. El mensaje de las ranflas no cambió, que es cálmense, no hagan nada. A diferencia de 2015, cuando el gobierno del presidente Sánchez Serén liberó a la policía eh, de, las, de, de los requisitos legales para su operar y les permitió cometer masacres o ejecuciones extrajudiciales la, las ranflas tenían el control de las estructuras lo cual les permitió tener respuestas organizadas coordinadas a nivel nacional entre las tres grandes estructuras pandilleras del país lo que pasó en este caso es que el, el jefe de célula de la, una clica o el jefe de un programa, el corredor no recibieron ninguna otra instrucción que no fueran, no hagan nada. A mí me parece que las estructuras de mando, las ranflas de estas pandillas, eh, tenían probablemente acuerdos con el Estado que no conocemos. Una prueba de ello es que luego de la masacre de noviembre de 2021, donde se fueron asesinadas más de 40 personas, una semana después, Cruz salió libre uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha, fundador de la ranfla eh, en El Salvador, salió libre pese a deber 40 años o cerca de 40 años de prisión a la sociedad salvadoreña y de estar solicitado en extradición. Todo parece indicar que en este caso la, los líderes en el terreno no tenían instrucciones para organizarse y para presentar una respuesta articulada al Estado, o militar o como sea, ¿verdad? lo cual facilitó que la acción del Estado se encontrara con estructuras desorganizadas que se enfrentaban a un dilema. Y es, si el Estado nos presiona a, y queremos responder, la respuesta implica violar una orden de líder criminal. Por lo tanto, embestir al Estado o reaccionar como, como, como sea implica entrar en conflicto ya no solo con el Estado, sino con la propia estructura criminal. De manera que el Estado pudo abordar el territorio sin encontrarse una respuesta organizada de, lo, de, de, de
1: las pandillas. ¿verdad? ¿Quiénes son las personas a las que el gobierno está capturando masivamente? ¿Hay líderes importantes ahí? ¿O es simplemente el soldado raso de la pandilla?
0: No tengo perfilado eso, ni lo tiene perfilado nadie. Porque las personas que están capturando Sub, eh, con qué pandillas están vinculadas, en qué lugares fueron capturados, qué edad tienen es secreto para vos y para mí es decir para la sociedad salvadoreña en general es decir no es posible tener ese tipo de perfil porque ese tipo de perfil debería partir de una información sesgada es decir de lo que nos dicen en Twitter es decir es más que hayan capturado más de 65 mil personas hay que creerlo como un acto de fe porque solo lo podemos saber cuando le da la gana a nuestras autoridades de tuitearlo. Pero ninguna instancia independiente puede verificar esas capturas. Los juicios son secretos, las bases de datos son secretos, las fichas policiales son secretas. O sea, nadie puede perfilar si es serio a las personas que están capturando porque todo es secreto y depende y depende nada más de la narrativa oficial de las autoridades en redes sociales, porque al día de hoy todos sabemos que, por ejemplo, Kruk está libre. Esa no es una verdad según el gobierno oficial. Ellos no han reconocido la libertad de este criminal. Pero yo hago esta pregunta. En medio de todo este conflicto con las pandillas, a los únicos que no hemos visto en Twitter, en es a las ranflas. Yo no sé si Viejolín está preso. Yo no sé, por ejemplo, si el muerto de Las Palmas está preso. No sé si Snyder de la Mara Salvatrucha está preso. Son Las unis, o sea, las ranflas de estas estructuras tienen rato de no aparecer en un tuit eh, de nuestras autoridades. Lo que sí sabemos es que uno, insisto, de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha está libre y según lo que escuchamos decir a Carlos Marroquín, que era el operador oficial del gobierno con las pandillas, lo llevó él a Guatemala. Ahora me pregunto yo: si la mala salvatrucha obtuvo este beneficio, al, en mi conocimiento, al menos hasta donde yo entiendo estas estructuras criminales, no me imagino al barrio 18 diciendo, bueno, para nosotros nada. Es eh, de manera que. El perfil de las personas que están capturando, pandilleros o no, pienso yo, es uno de los secretos de los que me temo vamos a llevarnos como sociedad a una desagradable sorpresa cuando abramos esa olla y descubramos lo que pasó ahí adentro.
1: Esto podría ser especulativo, pero la narrativa es que hay una batalla frontal, que hay un combate directo y que se está ganando una guerra, entre comillas, de las pandillas, pero sigue Cruz Libre. ¿Sigue la Corte Suprema de Justicia sin aprobar la extradición de varios, de varios pandilleros requeridos por Estados Unidos? ¿Esto te apunta a indicios de que sigue habiendo negociaciones?
0: Sigo sin entender con qué fichas jugaría esa partida que propones ahora mismo las pandillas. Creo yo, creo yo que ahora mismo estas estructuras criminales tienen la menor cintura política que han tenido en años. Eh, y creo que ahora mismo eh, conseguirán obtener, esa es una especulación, la protección frente a la extradición, pero no como una concesión producto de una negociación, sino bajo el hecho de que las ranflas y las personas que las componen conocen al dedillo la manera en la que negociaron con el gobierno del presidente Bukele, con la que negociaron con el FMLN, ARENA, y el gobierno de Mauricio Funes. No, no se me ocurre que el gobierno del presidente eh, Bukele quisiera regalarle testigos al gobierno estadounidense en su contra. Pues. Entonces, creo que esta gente será blindada, como lo está al día de hoy, contra la extradición, pero no creo que eso dependa ahora mismo de una negociación con las pandillas, sino eh, en mi análisis, con una decisión estratégica del gobierno de Bukele de no entregar a personas muy informadas sobre los acuerdos criminales que tenían
1: al gobierno de los Estados Unidos. Volvamos al punto de las comunidades. A ver, hasta el momento lo que hemos visto son militares y policías no hemos visto escuelas, no hemos visto inversión social, al menos no publicitada, ¿te parece que esto puede crear un caldo de cultivo para algo peor? Que la experiencia de la comunidad simplemente sea agentes del orden y agentes que, según denuncias, están violando derechos humanos.
0: Mira, algo peor. Eh, yo creo que va a ser muy difícil para gran parte de la sociedad salvadoreña Creo que está siendo muy difícil para gran parte de la sociedad salvadoreña Comprender por lo que pasó a la mayoría eh, Se dice fácil, pero me cuesta imaginarme un escenario Al menos en el corto plazo, en el mediano plazo, peor Es en las comunidades, estas estructuras criminales hicieron lo inimaginable. Y el nivel de dolor y de sufrimiento y de humillación al que sometieron a la mayor parte de salvadoreños es difícil de narrar y es de una profundidad aterradora. Consiguieron esta, que estas estructuras criminales traumatizaron de manera irreversible a un país y eso va a ser bien difícil de, de superar. ¿verdad? Eh, todo depende de varias cosas. He estado visitando, sigo haciéndolo, a comunidades que estaban controladas absolutamente por estas estructuras criminales. Y me emociona ver cómo los ciudadanos, como las personas, están como hormigas de a poquito, llenando ese enorme vacío que quedó tirado en, la, en, en el silencio, en la calle. Eh, pasajes que eran incaminables, horas que eran intransitables, costumbres que estaban metidas en la sangre, generaciones que no vieron otro país, que nacieron bajo el puño de estas estructuras, se hicieron adultos bajo el puño de estas estructuras, criaron hijos bajo la idea que el mundo era así y que no iba a cambiar. ¿verdad? Pero también lo veo haciendo cosas. Uno sacó un proyector a la calle y dijo que era cine comunitario y les pasa películas piratas a los niños en, la, en el parque que antes solo podía usar la pandilla otros dicen que van a hacer un torneo de fútbol para unificar a comunidades partidas en dos otros han armado unos comités culturales es decir, en tanto la ciudadanía se apropie de ese espacio que quedó vacío y en tanto entiendan que la reconstrucción del tejido social depende de, no de una oficinita en, 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 en gobernación, sino de cómo las comunidades lidian con sus propios problemas y de cómo las comunidades se inventan fórmulas para poner bálsamo a, a unas heridas profundas depende de lo que va a pasar ahí. Ahorita mismo eso es un terreno en blanco. Sabemos, el poder no deja vacíos, comienza a llenarse de cosas. ¿Con qué se llene ese poder? Depende de lo que va a pasar con las comunidades. ¿va? Si las personas esperan que la unidad de reconstrucción del tejido social, cuyo director era el vocero del gobierno frente a las maras, llene ese espacio, pasará una cosa. Si las comunidades creen que ese espacio les pertenece, pasará a otra cosa. Si ese espacio se llena de conflictos políticos y de pleitos políticos, pasará a otra cosa. Es decir, ahora mismo tenemos un pedazo en blanco en el que la sociedad salvadoreña puede escribir con su propia letra lo que va a ocurrir ahí. ¿vea? Eh, He visto ejemplos de ello y también he visto ejemplos de cómo la tensión política comienza también a involucrarse en ese espacio. Tensión política en tanto a la, digamos, simpatizantes o activistas del partido oficial en las comunidades sugiriendo que solo ellos pueden opinar sobre lo que se hace con ese vacío. ¿verdad? Y comunidades enteras diciendo, no, todos podemos opinar sobre lo que ocurre en ese vacío. Entonces, me da a mí la impresión de que en el corto plazo y en la manera en la que se configuren en los distintos territorios, es, es las acciones para llenar ese vacío de poder dependerá de cómo luce eso, de cómo de, de qué se transforma eso, de los planes que el Estado tenga para intervenir esas comunidades con personas que lleguen con algo distinto a armas, dependerá también cómo se hace eso. De la manera en que, la, en que las inversiones o el desarrollo económico permee a esas comunidades, dependerá también. Por lo pronto ha quedado un enorme vacío de poder y las personas en las comunidades lo están celebrando, lo están
1: disfrutando y además son muy conscientes de lo que ha pasado. Pues. Mira, Y en estas comunidades, en tu experiencia, ¿cuál es la interacción de ellos con, con los cuerpos de seguridad, con policías y con los militares que están ahí? Te voy a poner un ejemplo.
0: Llego a una comunidad que se llama La Vía de Jesús, en Soyapango, impenetrable lugar, eh, eh, con, uno, con unos accesos tan reducidos y controlados que estratégicamente la pandilla controlaba literalmente el segundo en el que una patrulla se acercaba ¿ve? y además que durante años impuso la voluntad a, a punta de brutalidad. Conversaba yo con una señora del mercado y me decían cuán, cuánta libertad se siente ante la ausencia de la pandilla, pero me contaron también que los soldados y la policía también veían a los jóvenes dentro de esa comunidad con algo bien parecido al odio. El hijo de la señora con la que he conversado me cuenta esta anécdota. Entra a la comunidad y un soldado le, 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 le detiene, según lo que parece ser el comando oficial de alto. párate ahí, bicho, hijo de la gran el, el muchacho se detiene. El soldado se acerca, le da una patada y se va. Y me pregunta el muchacho, ¿qué fue eso? Es decir, me detuvo, me insultó y me golpeó. No me detuvo, no me preguntó, no me revisó. Quería darle una patada a alguien. En cada sitio hemos encontrado relatos donde la comunidad siente que para los cuerpos del orden son todos sospechosos. Y además se sienten humillados por esto, que es... Antes nos humillaba la pandilla. Ahora que no está la pandilla, el Estado, a través de los cuerpos de seguridad, nos llama pandilleros. Es decir, nos identifican con nuestros carceleros y con quienes nos victimizaron y nos humillaron. ¿verdad? Cuán profundo tuvo que haber sido el daño que estas pandillas hicieron a la gente, que lo ven como una especie de mal necesario esto es decir, que se sienten humillados y rabiosos, pero que de ninguna manera, en mi experiencia al menos, estas humillaciones equiparan al maltrato que sufrieron por las estructuras criminales, salvo aquellos cuyos familiares fueron arrestados por nada o aquellos cuyos familiares fueron regresados convertidos en cadáveres por nada. Esa gente ya entendió ya entendió el precio que pagamos para no tener pandillas. Ellos entendieron y lo han entendido luego de hacer una especie de peregrinación por instituciones. Entendieron esto. No habrá abogado, no habrá fiscal, no habrá procurador ni juez que haga justicia a mi familiar ni a mí. Y eh, pero son la minoría. Es decir, son un montón pero son la minoría, y normalmente, salvo comunidades muy organizadas, a estas personas se les ve con sospecha. Y la, los demás miembros de la comunidad suelen decir, en algo habrán dado. Es decir, quienes están radicalmente agraviados son las personas que han pagado los costos del régimen de excepción sin deber nada. Y el resto de la gente tolera el maltrato del Estado
1: solo porque es menor al maltrato al que les sometía la pandilla. ¿Vos ves que en algún momento estos cuerpos de seguridad, con todo el escenario que se está creando, de desprotección, de falta de debido proceso, se vayan a tornar en herramientas para silenciar a la gente? ¿Para, para mantener esta idea de que todo mundo aplaude al gobierno.
0: No están sirviendo ya para eso. Es... Eh, mira El presidente Bukele No se inventó la hoja de ruta que sigue Ojo, estoy hablando yo Es mi especulación y tiene que ver con La experiencia comparada que he visto O reporteado o leído De otros países Ningún hombre fuerte Ningún caudillo eh, Imagínate, el peor de ellos ha llegado al, al, al poder o suelen llegar al poder si no es con la promesa de la redención, de algún tipo de redención. Eh, y la hoja de ruta que sigue el presidente Bukele se basa en un montón de patrones completamente seguibles, observables, en, 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 en países gobernados de manera autoritaria en el pasado, en la historia, en El Salvador, en Latinoamérica, en el mundo en general. ¿vea? Y normalmente los autoritarios suelen apelar al afecto de la gente bajo promesas rimbombantes. ¿vea? Lo hizo Fujimori, lo hizo Chávez, lo hizo Uribe, lo hizo Daniel Ortega. Eh, y normalmente cuando el cariño de, la, de, de, de los súbditos se agota, Viene la segunda parte, pues. Vienen, viene, viene la violencia, viene la sangre, las extradiciones. A los nicas les robaron la nacionalidad. Y normalmente es solo un increchendo de un discurso bien sencillo, que es, o estás conmigo o sos malo. Eso se decía, por ejemplo, si sos Fujimori, es, o estás conmigo o sos de Sendero Luminoso, o Chávez, o estás conmigo, o sos un oligarca. Lo mismo Daniel Ortega. Y además el presidente nos ha dado citas literales. Los derechos humanos son para proteger criminales. Quienes se oponen al régimen de excepción o lo cuestionan son porque se hacían ricos con las maras. Aquellos que lamentan la suerte de sus familiares es porque quieren
1: proteger a su hijo marero. ¿Estás conmigo? ¿O estás contra mí? Para cerrar y volviendo al, al reportaje que, que da origen a esta conversación, ¿por qué crees que fue tomado con polémica o por qué fue tomado incluso mal por gente que usualmente los apoya en el faro? Porque
0: se nos evalúa en términos ideológicos y porque ellos también han creído lo que el presidente Bukele dice, que el periodismo es oposición. El periodismo es periodismo. Es decir, el periodismo tiene en su ADN el mandato de tener una relación tensa con el poder. Porque el poder en general prefiere no ser auditado. Y en concreto el poder del presidente Bukele prefiere ser un monólogo. Y cualquier cosa que interrumpa el monólogo es lo que te dé la gana. ¿verdad? Corrupto, lo mismo de siempre, marero, lo que querrás. En, en todo caso, malo. Creo que las personas que, que cuestionaron al periódico, producto de este reportaje, creyeron eso. Creyeron que nosotros somos, por nuestra naturaleza, opositores al gobierno con intereses políticos. Somos periodistas y el resultado de una investigación se contrasta, se edita, se verifica y se publica. Y en la única opinión que el periodismo tiene alrededor de esto, es su método. Cómo verificamos y cómo contrastamos. Y luego, frente a una información, opinamos en nuestro editorial. Aquellas personas que creyeron que el faro era un instrumento, y toda esa serie de sandeces que el gobierno dice sobre nosotros, se equivocaron. No somos el instrumento de nadie para derrocar al gobierno de Bukele, somos periodistas. Y si la investigación nos dice que ha desarticulado a las pandillas, es lo que se va a publicar. ¿verdad? Por otro lado, eh, el ejercicio periodístico tiene por característica, digamos, romper monólogos. Y normalmente la versión que presentamos producto de nuestro trabajo es una radicalmente peleada con el monólogo de los poderosos que nos, que nos quiere presentar a un enemigo perfecto frente a un bienhechor perfecto ganando de manera perfecta. Como eso no es así ni aquí ni en ningún otro sitio, nunca, el, el poder termina odiando a la prensa. Y luego le dice a toda la gente que la prensa es su enemiga. Unos, los que apoyan al gobierno, nos considerarán enemigos. Otros, los que denostan al gobierno, aliados. Hasta que decimos algo que no les gusta. El caso está en que se equivocaron unos y otros. Solo somos periodistas. Eso es todo lo que hacemos.
1: Pero te voy a hacer una... Una serie, te voy a decir una serie de palabras o conceptos y me lo contestas con palabras o conceptos. Régimen de excepción. Autoritarismo. Pandillas. Pesadía. Paz.
0: Una aspiración.
1: Derechos humanos. Imprescindibles. Tejido social. Una herida abierta. Daño colateral. Eufemismo. Policía Nacional Civil Instrumento Fuerzas Armadas Deberían estar en los cuarteles Democracia El Camino Negociaciones con pandillas
0: De la forma en que se hizo Traición, ahí autoritario.